0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Abramos as Escrituras, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A propósito, quem frequenta a SAF aqui, as irmãs estão aqui, fiquem de pé. As irmãs que frequentam a SAF, fiquem de pé por gentileza. Olha aí, olha aí as irmãs. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí. Que benção, hein? É isso aí, viu? a pastor, como é que eu entro na SAF? Procura a Elane. A Elane está ali. Levante a mão, Elane. Só procura a Elane, que é a nossa presidente da SAF. E você vai saber como funciona a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. Muito bem. Atos capítulo 4 versículos 23 a 31, 23 a 31, Atos capítulo 4, 23 a 31, diz assim a palavra do Senhor, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite tão, tão indizível na Tua presença. Pedimos agora a iluminação do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito, na multiforme obra, fale a cada coração aqui. E que o Senhor seja bondoso para conosco. O Senhor conhece o coração, a mente de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que vieram movidos pelo Teu Espírito Santo, daqueles que estão em seus lares, ó oh Deus, também nesta noite participando, adorando o Teu nome através da internet. Senhor, que Tu também os alcance com o Teu poder, com o Teu Espírito, para que, como igreja, saímos daqui cheios do Senhor, para a glória do Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no mês de novembro, o tema das nossas ministrações serão em torno da igreja, da palavra igreja. Esta, este mês nós estaremos... Reunidos em adoração e celebração a Deus pelos 118 anos no dia 19 e no dia 20. E a liderança pastoral entendeu ser oportuno compartilharmos sobre a Igreja. E hoje nós vamos começar uma série com o tema Igreja, uma Igreja, a Igreja em oração. A igreja em oração. Um dos aspectos distintivos da vida desta igreja é que todo o seu movimento de crescimento, seja ele quantitativo, seja ele qualitativo, sempre aconteceu quando a igreja, que é dada aos pés do Senhor, começou a orar. Os grandes movimentos do sopro do Espírito na vida dessa igreja sempre aconteceu através de um movimento de oração. É por isso que, de maneira intencional, nós reunimos como igreja nos primeiros 21 dias do mês de janeiro, de todo o ano, para orar. Porque a maior agenda da igreja é uma agenda de oração e uma igreja voltada à palavra de Deus. E, nesse sentido... Nós temos a compreensão de que nenhuma estratégia, nenhuma metodologia é capaz de fazer com que a igreja avance, que a igreja cresça, que a igreja santifique-se, se ela de fato não experimentar uma vida de oração e da palavra de Deus. É pela oração e pela palavra de Deus que os grandes movimentos acontecem. É óbvio que nós precisamos de estratégias. É óbvio que nós precisamos também de uma metodologia, de uma organização para uma igreja com tanta capilaridade como essa. Ah, há uma necessidade de nós nos organizarmos. Mas nós não podemos perder de vista que igreja, além dessa visão de organização institucional, a igreja é um organismo. Por isso a oração é fundamental na vida da igreja. Por isso a oração é necessária na vida da igreja. Por isso que todos os domingos, praticamente, eu falo aqui para os irmãos que a partir das 19 horas até as 19h40 nós temos pela internet, pelo Instagram, um tempo de oração chamada A Hora do Clamor. Quando nós nos reunimos para interceder pela igreja, pelo nosso país para interceder pelas pessoas, pelos enfermos, para interceder por aqueles que estão enfrentando lutas. E há uma rede de intercessores e intercessoras nessa igreja, porque nós estamos esperando, aguardando um mover do Espírito Santo, um sopro do Espírito Santo na vida da igreja. Esse texto que nós lemos fala de uma igreja que estava em oração, estava orando, estava clamando, e para que a gente possa entender melhor esse texto, e principalmente a respeito da oração, nós precisamos nos contextualizar, precisamos olhar como que essa igreja experimentou um mover do Espírito Santo a ponto da estrutura ser abalada. A Bíblia diz que Pedro e João foram movidos por Deus para ir ao templo para orar. Eles foram orar às três horas da tarde, na hora nona. Todo judeu piedoso sobe para o templo ou subia para o templo três vezes ao dia. Às nove horas da manhã, meio-dia e às três horas da tarde. Era uma maneira clara deles estarem sorvendo a presença de Deus e submetendo-se à lei do Senhor. E era assim que eles faziam. E era muito natural, na vida de Pedro e João, irem também ao templo. E quando eles chegam ao templo, na porta formosa, eles se deparam exatamente com um coxo de nascença, que ficava esmolando, pedindo esmola todos os dias naquela porta. E então... Pedro, olhando para aquele homem, que estava com a sua mão estendida para pedir uma esmola, ele disse, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, anda. E então a Bíblia diz que Pedro pega-o pela mão, levanta-o e ele salta firmando os seus artelhos no chão e começa a louvar e começa a, a celebrar aquele sinal, aquele prodígio que aconteceu na sua vida. Por causa disso, há uma segunda perspectiva nesse contexto. É de que surgiram o capitão da guarda como também os saduceus, e começaram a questionar aquele evento, aquilo que tinha acontecido, porque eles também, diz o texto, que eles não criam na ressurreição dos mortos, porque estavam pregando a ressurreição dos mortos os apóstolos. E vocês sabem que os saduceus não creem na ressurreição dos mortos. E eles ainda, inquietos com aquilo, levam exatamente, Pedro e João, para o Sinédrio. No outro dia, eles se encontram no Sinédrio, setenta anciãos, setenta religiosos, e começam a questionar os dois apóstolos, para que eles parassem de falar a respeito de Jesus, o Nazareno. E eles, então, dizem que eles não poderiam deixar de falar sobre aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que operou milagres, aquele que interveio de uma maneira poderosa na vida humana e fez com que houvesse uma revolução, um impacto em toda a Judéia. O texto sagrado diz que eles ainda insistem, pressionam e dizem de, de maneira clara, vocês não podem mais falar do nome de Jesus e nem os sinais que ele fez vocês não podem, porque eles mesmos admitiram a cura daquele coxo de nascença. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Daquilo que vimos e ouvimos. Então, os religiosos expulsaram-nos do sinédrio escurraçaram aqueles dois apóstolos e eles saem daquele lugar e o texto sagrado que nós lemos diz que a primeira coisa que eles fizeram foi exatamente ir ao encontro de irmãos que estavam numa casa em oração uma igreja em oração, uma igreja em oração é uma igreja encorajadora uma igreja em oração é uma igreja que gera encorajamento no coração das pessoas. E o versículo de número 23 nos chama atenção para isso. Diz assim a palavra de Deus, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O texto diz no versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Depois que os... Apóstolos, depois que os discípulos de Jesus, Pedro e João, relatam a esses irmãos que estavam numa casa e reunidos em oração, aqueles irmãos atentamente ouvem a fala, o relato desses dois apóstolos. E depois que eles ouvem, eles unanimemente começam a levantar uma voz a Deus, me parece algo interessante quando a gente pensa nesse texto, porque eles, as pessoas poderiam ter dito assim, não, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo atacados, vocês estão sendo vilipendiados, não há espaço para vocês permanecerem aqui, não fiquem aqui, não estejam aqui, saiam daqui, corram, porque vai surgir uma grande perseguição contra nós, porque, pelo, pelo que vocês estão contando. Eles poderiam ter dito isso aos dois apóstolos. Aqui não há espaço para vocês estarem, porque vocês estão colocando todos nós em risco. Mas o texto diz que, ao compartilhar, aqueles irmãos abrem espaço no relacionamento com eles, para ouvi-los, e junto com eles, orando ao Senhor, diante da perseguição, sabe irmãos, isso me chama atenção, porque igreja, é necessário ser isto, ser um lugar de encorajamento, ser um espaço de graça, ser um espaço de misericórdia, ser um espaço de cumplicidade, Ser um espaço terapêutico no sentido de restauração e de reconciliação na perspectiva espiritual. E por que não dizer emocional? E por que não dizer física? Nós estamos vivendo um tempo desafiador como igreja. Nós estamos vivendo no pico da intolerância. Nós não conseguimos ouvir os nossos irmãos... Nós não conseguimos ouvir alguém que pensa diferente de nós, nem deixamos eles, muitas vezes, completarem os seus argumentos. Do nível de intolerância que nós estamos tendo. Sabe, irmãos, existem pessoas que já estão vivendo um tempo muito difícil dentro das suas casas. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pai e filho, Relacionamento entre mãe e filho, filho e mãe. Nós temos percebido que há pessoas que não têm mais espaço para compartilhar no trabalho não tem mais espaço para compartilhar na universidade, não tem mais espaço para compartilhar suas lutas nas relações interpessoais, nós estamos percebendo que as pessoas não têm mais lugar aonde ir, e a igreja é, e deve ser o espaço de graça para que essa gente, que em todos os lugares que estão indo, estão desesperançados, precisam ter esperança, e a esperança, irmãos, a igreja como noiva de Cristo, tem que propiciar esse ambiente, nós não podemos perder isso como igreja. Eu creio que nós estamos chegando no final, ou no final de todas as eras e tempos. Eu creio nisso. Porque quando a gente lê Mateus capítulo 24, que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará é o que nós estamos vendo. A palavra de Deus diz que aquele que não ama o seu irmão não ama Deus porque Deus é amor e se a igreja não for atenta a ser um espaço de graça de misericórdia, de bondade para com aqueles que estão aflitos, angustiados, inquietos com o coração dorido, decepcionados se a igreja não for esse espaço para receber essa gente e proclamar a graça de Deus aos seus corações e entenda, eu não estou falando de igreja inclusiva aqui o que eu estou dizendo é que é necessário a igreja ser um espaço de graça, bondade, misericórdia na vida das pessoas, aonde as pessoas irão procurar esse espaço esses irmãos eles estavam sendo perseguidos e eles foram para uma casa uma igreja que estava em oração eu não sei como você está eu não sei se você tem se sentido assim onde não há um espaço onde não há um lugar onde você se sinta amado querido, onde você se sinta que está sendo bem recebido. Eu não sei como que você tem se sentido. Mas eu quero dizer para você que esta igreja, como noiva de Cristo, está aqui aberta para você ser ministrado, confortado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quando eu me deparo com determinadas pessoas que estão com um drama de saúde profundo, ou profunda. Quando recebe um diagnóstico que aos olhos humanos é impossível, e eu quero aqui abrir, fazer um recorte de uma jovem, do Senhor Jesus, 30 anos de idade, missionária dessa igreja, servindo a Deus, cheio de juventude, recebe um diagnóstico de câncer, um câncer terrível, avassalador. E eu perguntei para ela, como você está? Ela disse, eu estou firme com Jesus. As nossas questionclas caem por terra, as nossas divisões caem por terra. Quando a gente está assim, a gente começa a perceber de que não vale a pena a gente se degladiar, não vale a pena a gente se levantar, não vale a pena a gente gerar animosidade entre os irmãos. O que vale a pena, na verdade, é que a gente se encontre em paz com Deus. Em paz com Deus. Em paz com Deus. O segundo aspecto que me chama a atenção desse texto, dessa igreja em oração, é uma igreja que crê na soberania de Deus. É uma igreja que crê na soberania de Deus. versículo de número 24 diz... Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram... Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a teca e o mar e tudo o que neles há. É interessante porque ele usa uma expressão... A primeira coisa é tu, soberano. Esta é a oração desses irmãos. É uma oração reconhecendo a soberania de Deus e a palavra soberano no original grego é despotis, que significa déspota, aquele que tem poder e autoridade inquestionável, indiscutível, aquele que fala acontece, aquele que manda e as coisas precisam serem obedecidas, aquele que faz Daquilo que não existe, ter existência. Aquele que tem o poder da palavra, sempre a última palavra é dele. E quando ele fala, tudo deve ser obedecido. Essa igreja olha para Deus e diz, tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus transcendente. Tu és o Deus imutável. Tu és o Deus infinito. Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, Senhor Deus, Tu és autoexistente, Tu és infinito, Tu és Deus, esta é a oração desses irmãos. Reconhecendo a glória de Deus. Irmãos, a manjedoura está vazia, irmãos, a cruz está vazia, irmãos, o túmulo está vazio, mas o trono de Deus está preenchido com a presença de Deus. Está sentado no trono o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus de Nazaré. Nada foge ao seu controle e nem ao seu domínio. Então, por que estamos aqui inquietos? Por que estamos com os nossos corações turbados? Por que estamos insatisfeitos? Por que estamos muitas vezes tirando aquele que está no trono e nos colocando na posição? Se acalme. Ele continua reinando. Ele continua regendo ele tem a última palavra o seu poder é inquestionável a sua autoridade é inquestionável meu irmão minha irmã nada foge ao seu domínio nada foge ao seu controle nada está à deriva não, Deus está no trono regendo a sua igreja e é por isso que nós vamos marchar em nome de Jesus e esse Deus soberano diz o texto que eles oram de maneira unânime unânime, equânime, eles oram, e essa oração, diz o texto, unânime, ai se Deus soberano! eu gosto muito da expressão unânime, nesse texto, da ideia, a imagem é de uma orquestra, sendo regida, no mesmo tom, por um maestro, tudo bem coordenado, tudo bem regido, sabe, esses irmãos estavam orando como uma orquestra, e eles estavam sendo regidos pelo Espírito Santo, Espírito Santo, era o Espírito Santo que estava ali regendo, movendo, e eles começam a adorar, eles começam a orar, clamando, dizendo quem é Deus, esse Deus todo poderoso, extraordinário, e eles então falam quem é esse Deus, e eles dizem três coisas nesse texto que me chama a atenção a respeito desse Deus, primeiro que esse Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele transformou o caos, dando forma aonde estava informe, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, Ele criou o universo, Ele criou os sistemas solares, Ele criou as galáxias, Ele criou as estrelas, Ele criou todas as coisas, ele fez o mundo, ele criou esse lugar, ele estabeleceu o, seus, o seu poder sobre todos os atos criativos dele, ele está na direção de todas as coisas, ele fez todas as coisas, ele criou a mim e a você meu irmão, então você não está à deriva, você não está caminhando para o caos, o Deus criador que nos criou, que nos forjou, esse Deus está conosco. Porque apesar da sua transcendência, ele é imanente. Apesar desse Deus poderoso ter criado tudo o que ele criou, ele se preocupa com o que ele criou. Ele se preocupa comigo e com você. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está à deriva. O Senhor está com você. E se há um caos na sua vida, se há um caos nesse país, Deus vai transformar esse caos numa grande vitória em nome de Jesus mas o texto diz que além dele ser o criador de todas as coisas esse texto aqui fala que esse Deus é um Deus que se revela esse Deus não se revela só na revelação geral de se revelar através dos seus atos criativos como eu afirmei aqui não somente através da fauna e da flora de tudo que foi criado por ele esse Deus se revela de maneira especial. Esse Deus se revela através de Jesus Cristo. Por isso o texto diz, por intermédio do teu filho Jesus. Por intermédio do teu ungido. Isso que é fantástico. Quem revelou Deus a você foi o próprio Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Esse Deus que se humanizou, esse Deus que se encarnou, tem um propósito, um propósito estabelecido na aliança eterna. É por isso que o texto diz que nada foge ao seu domínio, porque tudo foi predeterminado por ele ou seja, antes da fundação do mundo o Senhor Deus já tinha estabelecido uma aliança, um pacto da redenção com o Seu Filho para redimir uma, uma, uma humanidade que estava totalmente sem, sem perspectiva, caminhando para a morte morte eterna e em Cristo Jesus, esse Deus maravilhoso, encarnado fez com que você e eu fôssemos agraciados pela santa, bendita graça de Deus, e é por isso que nós fomos redimidos e salvos, salvos pela graça, esse Deus também, além de ser um Deus que se revela, além de ser um Deus ah, criador, o texto fala que ele é um Deus da história, e eu gosto muito dessa expressão, porque no versículo de número 26 diz assim, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O nosso Deus é o Deus da história. Há muitas pessoas que, quando olham para a cruz, em vez de reconhecer a cruz como instrumento de reconciliação, ficam com o coração dorido. Mas a cruz foi necessária. Todos os atos da redenção foram estabelecidos pelo Senhor então se os judeus enfurecidos lançaram-se contra Jesus se Herodes o déspota queria exatamente perseguir e, e aniquilar Jesus, assim como Pôncio Pilatos movido pelo império romano tudo isto estava no controle de Deus estava nos atos permissivos de Deus porque a história está nas mãos de Deus a história não é cíclica, a história não caminha para um caos, a história tem início, meio e fim a história, ela caminha para uma consumação final ai irmãos e irmãs vai chegar um grande dia o grande dia da volta do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Jesus vai voltar, a igreja precisa continuar falando, Maranata hora vem Senhor Jesus Cristo é isso que está acontecendo todos esses, esses embates todas essas ações, todas essas questões que estão acontecendo é um arquétipo, é um cenário que Deus Deus está preparando, porque Ele está no controle da história, e Ele sabe, que a palavra final nessa história, é do Senhor Jesus Cristo, vai chegar esse grande dia, meus irmãos, Ele voltará, a igreja vai se encontrar com Ele, os mortos em Cristo ressuscitarão aqueles que verão serão revestidos de incorruptibilidade e um grande clangor de se soarão e o povo de Deus, o povo Santo Senhor encontrando com ele nos ares estarão declarando a ele a honra a glória o domínio pelos séculos dos séculos e a igreja diz amém, e é isto que é importante na vida da igreja Deus está no controle da história então não se preocupe pelo que está acontecendo no Brasil, não fique inquieto pelo que está acontecendo não procure pegar em armas que não são suas, deixa Deus conduzir a história Ele está conduzindo a história nós fazemos parte dessa história nós temos responsabilidade humana nessa história mas aquilo que é de Deus é Deus que vai fazer em nome de Jesus, e se houver perseguição nesta igreja, no Brasil saiba de uma coisa, nós estaremos aqui ainda adorando a Deus louvando a Deus, dizendo Deus, só tu és Deus só tu és Deus, só tu és Deus Deus e não há outro além do Senhor é isto que nós precisamos descansar porque ele está no controle da história esses irmãos estavam orando assim e sabe por que eles estavam orando assim? porque eles sabiam que aqui é o um embrionário do início de uma grande perseguição a igreja cresce quando ela é perseguida interessante isso tem gente que não quer, não, eu não, senhor. Não. Então, irmãos, preste atenção. Tem gente que, se for colocado na parede e colocar um, um espetinho nele, ele nega Jesus. Um missionário aqui do Amazonas, eu não lembro o nome dele, mas ele, é, naquela região do Peru, havia um levante muito grande de perseguição aos cristãos. Ele estava pregando na igreja. Chegou o sendeiro luminoso, eu não, sei de qual, não sei se é do Peru ou da Colômbia, mas chegou esse, essa guerrilha e tirou todos os jovens para fora da igreja. E colocaram todos os jovens na frente da igreja. E ele conta que a, a pergunta foi, vocês negam a Jesus ou vocês querem morrer por Jesus? Aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo. Eles disseram, nós não negaremos Jesus. Todos foram metralhados por uma causa. Jesus, qual é a causa que você está lutando? Será que nós estamos lutando pelo evangelho? Ou será que nós estamos lutando pelas nossas próprias vontades e as nossas percepções? Se for por, pelo evangelho, eu estou com você. Se for pelo evangelho, de não negociar os princípios e valores da Bíblia, eu estou com você. Mas se for algo somente do homem, não é de Deus. Por isso, como igreja, nós estaremos aqui denunciando o pecado profetizando em nome de Jesus a voz profética da igreja nós jamais negociaremos o evangelho jamais abriremos mão dos propósitos de Deus que está na palavra dele, porque nós cremos que só o evangelho transforma só o evangelho transforma só o evangelho transforma então esse essa oração desses irmãos e aí, irmãos, no versículo de número 29, eles dizem algo que me chama a atenção, eles dizem, Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, essa igreja, que é uma igreja que ora para encorajar os irmãos, essa igreja que ora crendo na soberania de Deus, essa igreja ela ora porque ela crê na palavra de Deus, Enquanto o Senhor está fazendo sinais prodígios e maravilhosos no nosso meio, o Senhor estende a Tua mão poderosa e nos dá intrepidez. Nos dê ousadia. É interessante que eles não pedem aqui para cessar a perseguição. É interessante que eles não pedem aqui para cessar todo tipo de privações e tribulações. Esse texto está dizendo, Senhor, nós Queremos continuar pregando a tua palavra. Não importa quem esteja nos perseguindo. Não importa se alguém está se levantando contra as nossas vidas. O que nós queremos é que o Senhor nos encha com o seu Espírito para que tenhamos autoridade, para que tenhamos força para pregar a tua palavra. É isso que nós precisamos é isso que a gente precisa nas nossas universidades não ter receio de pregar a palavra de Deus é isso que nós precisamos nas nossas escolas de não temer de pregar a palavra de Deus é isso que nós precisamos fazer naqueles momentos estratégicos do nosso trabalho de não ficarmos escondidos mas sim apregoar o ano aceitável do Senhor é isso que nós precisamos quando nós nos reunimos com os nossos amigos e amigas muitas vezes e todo mundo fala um monte de baboseira e a gente fica calado, omisso é para isso que nós precisamos demonstrar através do nosso testemunho pregando o evangelho da graça para essas pessoas eles não estavam aqui com receio de Herodes eles não estavam com receio de Ponce Pilatos eles não estavam com receio com relação aos judeus e as perseguições que viriam sobre eles não, eles queriam era que o Senhor Deus desse autoridade para eles revesti-los de autoridade para pregar o Evangelho é isso que nós precisamos é isso que a igreja precisa é vergonhoso quando a igreja se vergonha de pregar o evangelho, nós estamos perdendo muito tempo, nós estamos perdendo muito tempo com confusão, com discussão inócuas, sabe, o mundo que nós estamos vivendo está ofuscando o propósito maior do evangelho, Deus não quer que você proteja o evangelho, Deus não quer que você fique dizendo assim Ah, eu estou fazendo isso por causa do Evangelho Deus não, não precisa disso O que Deus quer é que você seja usado para proclamar o Evangelho Porque muita gente está fazendo apologia do Evangelho Mas não está vivendo o Evangelho Vida complicada Pecado Fofoca Mentiras Engodos Enganos gente se levantando contra a autoridade constituídas pelo Senhor. Tudo isso, nós temos que olhar para a Bíblia e saber que o nosso papel, apesar de tudo, é denunciar todo tipo de injustiça. Irmãos, pode passar governo, entrar governo, mas nós vamos estar aqui pregando a palavra de Deus e denunciando o pecado, a injustiça, todo toda a ação do inferno contra nossas crianças, toda a ação do inferno contra as pessoas, todo tipo de impureza sexual, todo tipo de ação do demônio, toda forma contrária aos princípios da palavra de Deus, esta igreja vai continuar denunciando todo o pecado, nós não vamos ser coniventes com o pecado, nós vamos proclamar o Evangelho, nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos continuar falando do amor de Deus, nós vamos atender os, mais, os que mais precisam, nós vamos assistir os que estão sofrendo, nós continuaremos aqui pregando a palavra de Deus, e isso não é alienação, isso não está à margem das coisas ao contrário, isso é ter uma consciência clara de que só o evangelho é transformador só Deus pode transformar um homem e uma, uma mulher, ninguém consegue convencer uma pessoa se não for pelo evangelho então se a gente está aqui cheio do Espírito Santo, vamos pregar o evangelho, porque o evangelho é transformador na vida de uma pessoa porque se nós não crermos nisso, não tem sentido de ser não tem sentido de ser Algumas pessoas estão com receios do que virá. Eu quero dizer, não temas, não tenha receio. Porque o nosso Deus está conosco. Porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. O Senhor é conosco. E eu vou dizer para vocês. Que Deus, antes da sua volta vai derramar um grande avivamento no meio da igreja, um grande avivamento, ai ah, irmãos, saiam daqui cheios do Espírito Santo, e o texto termina dizendo assim, no versículo 31, tendo eles orado, eles terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, você já pensou nisso? Você já participou de uma reunião assim? De oração? É irmãos, é, pode falar, faz de novo senhor, não é? você já participou de alguma oração assim? quem já participou que viu o negócio acontecer mesmo e a coisa foi assim, que você disse, meu Deus, eu não estou aguentando isso, levanta a mão aí olha aí, olha aí, tem a turminha do foguinho aí, rastilho de fogo é, certo dia, eu estava orando com dois irmãos nós sentamos, demos as mãos e começamos a orar, isso ainda na nossa casa, lá em Rio Branco Acre, eu estava iniciando a minha vida cristã, e eu estava sentado, mãos dadas, e nós começamos a orar, Ora, a Losânia sabe que tem o Frank, que é um amigo nosso, um irmãozão muito querido, é, ele gosta de orar bastante, não é? Às vezes a gente, ele continua orando, a gente vai fazer as coisas e volta e continua ele está continuando orando. Mas, naquele dia foi um dia especial, porque nós estávamos mais de duas horas orando, clamando de mãos dadas, transpirando, um suor e tudo mais. Em um certo momento, nós sentimos um estalido, um sopro de Deus. E eu comecei a sentir que parecia que eu estava levitando. Eu estava assim sentindo aquela presença maravilhosa e eu estava subindo, subindo, subindo. Eu falei, Senhor, por favor, tem misericórdia. O receio de tanta manifestação do poder de Deus. Eu sei que muitos aqui já tiveram experiências lindas com o Senhor. Meu desejo é que a nossa igreja experimente isso. E para isso nós teremos a maior e todos aqui estão convocados para nós orarmos pela nossa nação, orarmos como igreja, qual vai ser o dia pastor Marinho? 25 de novembro, nós vamos fazer uma vigília aqui no Pedras Vivas, mas uma vigília de adoração, de oração, de clamor, e toda a igreja está convocada, Viu? pastor meus filhos, traga os seus filhos, vamos estar para o outro lado ali, vamos orar também, não é? e vai ser uma coisa maravilhosa, nós então, vamos ter aqui uma vigília, das sete da, da noite, até as dez horas, e quem quiser ficar mais, aleluia, está certo, Mas vai ter, e eu creio que vai acontecer sinais, prodígios, curas, milagres, coisas maravilhosas, nós já estamos orando, já estamos clamando, para esse dia, você precisa estar aqui, quem vai estar aqui nesse dia, levanta a mão, que eu quero saber, porque eu estou pensando na arena da juventude, mas eu estou pensando aqui também, então, irmãos, prepare, traga todo mundo, traga os seus grupos familiares, traga esse movimento, porque vai ser uma coisa maravilhosa, eu sinto que vai ser o um mover do Espírito Santo, ah, irmãos, o lugar vai tremer, não, pastor, por favor, faz isso não, mas fique tranquilo, é de Deus, então, o lugar tremeu, o impacto foi poderoso, é lógico que foi uma espécie de a ação de Deus, tão poderoso tão extraordinário, que o texto diz que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo eles ficaram na plenitude do Espírito eles experimentaram a unção do Espírito eles experimentaram o mover de Deus a palavra plenitude e enchimento aqui é plerou, eles ficaram transbordados pelo Espírito Santo cheios da unção de Deus, cheios da presença de Deus e começaram a glorificar a Deus, Senhor tu és maravilhoso tu és o Deus eterno não há outro além do Senhor só o Senhor é o nosso Deus nós cremos no teu poder, nós cremos na tua unção, nós cremos na manifestação do teu Espírito, ah Senhor Deus enche os nossos cântaros, enche as nossas as vasilhas, enche com azeite enche com teu poder, enche com a tua presença, enche com a tua glória Senhor visita a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus aleluia aleluia aleluia, aleluia aleluia irmãos, hoje eu estou com vontade de pregar até meia noite vamos ficar de pé e vamos orar se Deus, essa igreja em oração, uma igreja que ora, é uma igreja que encoraja. Eu quero que você saia daqui encorajado, encorajado, viu irmão? Eu quero que você saia daqui crendo na soberana vontade de Deus. Que você saia daqui com essa convicção clara de que tudo que acontece aqui, é pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, vamos orar, Senhor, muito obrigado, por esse momento, na tua presença, obrigado porque, estamos aqui, precisando, da sua presença na nossa vida, Senhor, nós, temos passado por momentos difíceis. Momentos desafiadores. Meus irmãos que estão na internet participando do culto, certamente também estão. Mas, Senhor, nós queremos agora depositar nossa confiança em Ti. Confiar em Ti. Porque Tu és soberano. Tu és o nosso Deus. Como diz a palavra, o salmista, bem nenhum possui a não ser o Senhor, é o Senhor que está comigo, é o Senhor que está com os meus irmãos, minhas irmãs, Deus vem com teu bálsamo, Deus vem com teu óleo, vem com tua presença, em nome de Jesus, amém Senhor. Igreja do Senhor, receba uma bênção, bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e o poder do Espírito Santo, sejam abundantes, sobre suas vidas, meus irmãos que aqui estão, meus irmãos que estão em casa, ou em qualquer local, e sobre a igreja do Senhor, militante por toda a face da terra, agora e para sempre,